0: Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin, nous sommes le mercredi 20 juillet, je suis ravi de vous retrouver ce matin et nous allons tout de suite commencer par le sommaire de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir en vous réveillant ce matin, le marché est dans le vert, le Bitcoin est en pleine ascension, il a dépassé les 23 000 dollars. Du coup, nous allons faire dans une première partie une review générale des prix et regarder la courbe du Bitcoin dans le détail pour voir ce qui se passe. Je vais ensuite enchaîner en vous donnant mon sentiment général sur le marché et les différents obstacles mentaux que je rencontre. Et oui, on a tendance à l'oublier, mais des sentiments de peur, d'incertitude et de doute, je les ai également. Du coup, je vais vous dire ce à quoi je réfléchis et pourquoi ce que je comptais faire initialement et quelles sont les choses qui vont changer. Je vais aussi vous parler des choses qui me tiraillent parce que, même si le marché est sur une pente ascendante depuis ce week-end, il y a encore des choses dans cet écosystème qui ne me plaisent pas du tout. Je vous propose donc d'avoir une discussion constructive sur ce qui va suivre et de m'envoyer votre avis personnel en commentaire. Nous allons aussi parler d'un sondage qu'il y a eu lieu aux Etats-Unis et en Chine qui montre que les investisseurs ne sont pas si différents que ça. Ils ont à peu près les mêmes attentes concernant le prix du Bitcoin. Sauf que depuis ce week-end, il faut dire que le Bitcoin, il est grave emmerdant. Allez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On commence tout de suite par le coin 360, on voit un bitcoin actuellement à 23 520 dollars, un ethereum à 1545. Et eh bien ça faisait un petit moment qu'il nous avait pas tapé les 23 500, à savoir que cette nuit il a quand même tapé plus de 24 000. Sur le tableau général on voit qu'il y a quelque chose de très intéressant qui se passe, tout est vert. On voit un Cardano qui a quand même pris 10% en 24 heures, il est à 53 centimes, un Solana à 44 dollars. Et un Dogecoin qui passe à 7 centimes 66, qui a pris 14% sur les dernières 24 heures, presque 15. Sur cette excellente nouvelle du Dogecoin on va passer directement à la courbe du Bitcoin et on va regarder un peu ce qui se passe. Alors je vous l'ai mis directement sans suspense, on a vu un Bitcoin qui a commencé à traverser le nuage dont on parlait hier. Un nuage qui avait refoulé le Bitcoin ici une première fois et hier il avait du mal, il était en train de stagner juste en dessous. Il a réussi à passer dedans et aujourd'hui il se retrouve à l'intérieur et on voit qu'il fait un rebond sur une droite très précise. On va l'entourer ici, cette droite correspond à la MA50, il faudra patienter encore un peu pour voir s'il arrive à confirmer ce passage du nuage, il a encore pas mal de choses à traverser. Il faudra également voir si la Laxpan qui est ici arrive tranquillement à passer cette Kijun hop, et la traverser arrive à dépasser cette MA50 hop, et la traverser, et ensuite arrive à traverser tout le nuage. <rire> Comme vous pouvez le voir, la Laxpan a encore pas mal de chemin à faire. On va regarder en 4 heures pour voir si la configuration est aussi belle qu'hier. En 4 heures, on voit que le graphique du Bitcoin est toujours aussi beau qu'hier. La Laxpan est totalement à l'air libre à gauche. La Tenkan, la Kijun se retrouve en dessous des prix, les prix sont bien au dessus. Les prix sont au dessus du nuage. Euh, J'ai envie de vous dire, là pour l'instant, il n'y a rien qui puisse bloquer. A proprement dit en 4 heures le bitcoin, mais on voit qu'il se confronte quand même à un obstacle parce qu'il est refoulé plusieurs fois à ce niveau-là. Alors, je pense qu'il va falloir repasser en daily. Et on a ici mis en place le MA50. Et voilà, vous le voyez, la courbe de le MA50 qui vient gentiment effleurer les prix du Bitcoin et qui fait office aujourd'hui de Vigile. Si le Bitcoin veut dépasser un peu ses tarifs. Il va falloir qu'il se défasse de la EMA 50 et ensuite, je vous ai dit hier, hein, il y a un petit ici obstacle aux alentours des 25 800 dont il devra se défaire. Ensuite, on aura comme d'habitude le haut du nuage dont il devra se défaire. Et s'il arrive à se défaire du haut du nuage, eh bien, je pense qu'on pourra atteindre à nouveau les niveaux des 29 000 dollars. Assez sereinement. Point. Depuis ce week-end, on pourrait se dire, bon, le Bitcoin est sur une pente ascendante, il ne fait que monter. Bon, il a rencontré quelques obstacles, mais il a réussi à les détruire jusque-là. On est sur l'obstacle de la EMA50, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines heures, voire la prochaine journée, à savoir, est-ce qu'il va pouvoir s'en défaire et continuer à monter encore au-dessus faut savoir que cette nuit, il a atteint plus de 24 000 dollars. On a parlé également dans les news et de deux derniers jours de conditions réunies qui justifieraient une hausse continue du Bitcoin. Dans la vidéo d'il y a deux jours que je vais vous mettre ici, on a parlé des différents indices qui indiquaient que le Bitcoin avait déjà atteint son prix le plus bas. On avait également évoqué d'autres indices qui étaient assez intéressants, comme quoi les holders de Bitcoin n'avaient pas bougé depuis plus de trois mois. Du coup, que les mouvements de marché actuels étaient faits par les short term. Tout simplement, les investisseurs long term n'ont que faire, ils ne vendent plus, n'ont plus peur des conditions de marché et même si les conditions sont chaotiques, ils gardent leur bitcoin. Dans la vidéo d'hier qu'on a mise ici, on a parlé des conditions pour que le bitcoin puisse rentrer à nouveau dans un bull market et des différents hacks qu'il y avait eu et malgré tout cela, aujourd'hui sur les courbes on voit qu'en daily on a dépassé la MM50 et on est au dessus, on fait des rebonds gentiment pour le moment par dessus. Alors je me demande pourquoi j'ai toujours cette boule en moi avec un sentiment mitigé et toujours pas cette euphorie du marché haussier. Dans un premier temps, je tiens à dire que j'ai un sentiment de FOMO qui commence à s'accentuer. J'avais l'espoir depuis plusieurs semaines que le bitcoin atteigne des prix très bas pour avoir des soldes très intéressantes dessus et pouvoir accumuler Bon, comme on l'a dit, hein, à de meilleurs prix. Depuis ce week-end, je ne vois le Bitcoin que faire une ascension vers le haut, ce qui m'amène à me remettre en question sur les plans que j'avais depuis maintenant plusieurs semaines. Et vous savez que se remettre en question, c'est quand même assez embêtant. On n'a pas le temps. Alors oui, entendre tout ça, ça doit peut-être vous choquer, mais n'oubliez hey, n'oublie pas, je reste un être humain, je passe par des émotions diverses et variées. Et maintenant, la seule chose qui va compter, c'est comment je vais réagir justement à toutes ces émotions qui sont en train de me traverser. Alors, faut savoir que la chose que je ne vais absolument pas faire, c'est de faire une grosse FOMO et de dépenser toute ma liquidité pour acheter au marché, parce qu'il y a encore quand même pas mal d'espoir pour que le prix du bitcoin puisse encore se cracher Vous voulez un exemple Vraiment Bon bah on va parler d'un sujet qui me tracasse depuis pas mal de temps. Avant que je l'évoque, est-ce que vous vous souvenez de Luna, Terra Luna, du crash qu'il y a eu suite à justement la disparition de l'écosystème anti-Terra Luna Est-ce que vous vous souvenez de l'UST, le stablecoin Oui Parfait, on va commencer à parler de l'USDT alors Non parce que j'espère que vous vous rappelez des vagues qu'il y a eu suite à l'affaire Terra Luna L'UST qui s'est complètement dépeg et le crash complet du cours du Bitcoin. Et aujourd'hui, si le Bitcoin est aussi bas, cette histoire fait quand même partie d'une des raisons pour laquelle on se retrouve avec le marché qu'on a actuellement. Du coup, pourquoi l'USDT me tracasse C'est juste le troisième plus gros coin par capitalisation boursière. On pourrait avoir juste des conséquences 100 fois plus importantes qu'il y a eu suite à l'UST. Pourquoi je parle d'effondrement de l'USDT Écoutez, jusqu'à aujourd'hui, qui connaît les réserves pour back ce stablecoin Personne. Ah si, 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 si. Les fondateurs de l'USDT qui refusent jusqu'à aujourd'hui de communiquer sur leurs réserves de façon transparente. D'un côté, on a l'USDC, qui est un stablecoin qui a été créé par Circle, qui sont entièrement transparents. Ils nous donnent de façon mensuelle tout un rapport complet, et ils souhaitent même le faire de façon quotidienne. Et de l'autre côté, on a l'USDT, qui, lui, reste dans une opacité la plus totale. Ils sont simplement là à nous dire depuis plusieurs années, oui, on a... Mais pourquoi vous nous demandez à chaque fois, on a de quoi back notre stablecoin non, vous ne pouvez pas avoir les données. Non, non, on vous, ne on vous transmettra pas les documents. Et si cet arrêté-là, ce n'est pas juste qu'ils refusent d'être transparents sur leur méthode, ils ont quand même essayé de sceller leurs données au grand public. Et si ce n'était pas grâce à la décision de la Cour suprême de New York que de refuser cette demande, eh bien aujourd'hui, l'USDT serait totalement... Bah, il l'est déjà. Opaque. Et moi, la simple question que je me pose, c'est pourquoi une entité refuse systématiquement de communiquer ses données Si tout va bien. Il n'y aurait pas eu de problème. Il n'y a pas de secret qui pourrait être divulgué simplement en ouvrant la porte de son coffre-fort pour montrer ce qui est en train de back l'un des stablecoins les plus utilisés au monde. Donc pourquoi dire oui, tout va bien, ne vous inquiétez pas, il y a des réserves suffisantes, mais vous n'aurez pas accès aux données de ces réserves. Plus encore, pourquoi essayer de sceller au grand public toutes les données administratives quant à son stablecoin Est-ce là le comportement d'une entreprise qui n'a rien à se reprocher Je me pose la question. Et moi, quand je me pose des questions généralement, c'est que j'ai un doute. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je ne détiens que très peu du SDT. Alors je ne suis absolument pas là pour créer du FED et vous dire, sortez de ce coin. C'est simplement que moi, malheureusement, dans les conditions actuelles du marché, et vu tous les hacks qu'il y a eu, que ce soit sur la DeFi ou autre, et vu tous les effondrements qu'il y a eu, que ce soit les écosystèmes Terra Luna, Creative Capital, Celsius, des exchanges qui disparaissent comme celui d'Espagne, je suis aujourd'hui à me dire qu'il n'est rien qui est trop gros pour ne pas disparaître. Aujourd'hui, je tiens à vous le dire, personnellement, j'ai mis la majorité de mon portefeuille sur mon coffre Fort Ledger. Je ne souhaite tout simplement pas avoir de stress quant à l'effondrement futur de tel ou tel exchange. L'adage « too big to fail » pour moi n'existe pas. Alors l'USDT pour moi, c'est pas la seule chose, hein. c'était juste un exemple qui pourrait justement faire cracher le marché bien plus fort que l'UST. Il y a aussi ce qui se passe un peu en Europe. On en a discuté hier, Lagarde qui est en PLS et la BCE qui ne sait absolument pas quoi faire au vu de la situation actuelle, l'inflation européenne qui ne fait qu'augmenter, l'euro qui perd face au dollar, alors il faut savoir que c'est pas forcément l'euro qui perd face au dollar, c'est plutôt le dollar qui est extrêmement fort actuellement et ce n'est pas forcément une bonne chose également pour le dollar. Lorsque le dollar justement a une telle force, c'est qu'il y a très peu de liquidités, en circulation. Donc euh, les états unis sont confrontés quand même à pas mal de problèmes suite à cette situation également. Mais comme nous ne sommes pas là pour parler du dollar et de l'euro, nous allons parler simplement de l'inflation européenne, de la BCE qui aussi pense à augmenter leurs taux. Nous l'avons dit hier, si la BCE décide d'augmenter ses taux, ça va peut-être créer pas mal de remous dans certains pays européens, surtout les pays du sud qui sont endettés et qui ont une balance commerciale négative. Et vous imaginez bien que si certains pays se retrouvent, on va dire le terme, en faillite, ça peut créer un séisme économique mondial. Et comme on le sait tous, lorsqu'il y a un problème au niveau monétaire, au niveau international, les assets les plus volatiles sont les premiers à en pâtir. Et les cryptos n'y coupent pas. Les cryptos restent un asset volatile. Et mon sentiment est que la première des liquidités qui va être retirée du marché seront les liquidités des crypto-monnaies. Donc ça pourrait être aussi là un événement qui pourrait nous provoquer des soldes assez intéressantes et pourquoi pas nous permettent de rentrer à des prix beaucoup plus intéressants. Alors là, je ne parle que de ma réflexion personnelle. Et c'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo, j'aimerais vivement que vous participiez avec moi sur cette réflexion, à savoir ce que vous en pensez, quelles sont les données qui, vous, peut-être, vous donnent plus d'espoir que j'en ai, ou au contraire, quelles sont les données qui viennent corroborer un peu ce que je dis, ou peut-être des données supplémentaires qui pourraient amener un bitcoin bien plus bas. Il y a également un sondage qui a été fait il y a quelques jours en Asie et aux états unis qui montrait que les investisseurs étaient... Similaire, Plus de 40% des gens estimaient que le bitcoin pouvait atteindre des seuils en dessous de 14 000$ et que leurs ordres étaient plutôt massivement placés à ces niveaux-là. Alors mes confrères, j'espère que vous avez raison, parce que c'est ce que j'espère également, bien que je sois conscient qu'il y a pas mal de gens qui sont réjouis justement de la hausse des prix, peut-être et sûrement parce qu'ils n'ont plus d'argent pour investir sur les marchés actuellement. Du coup, j'attends pas mal vos retours et je vais même clôturer cette vidéo sur cette réflexion personnelle que j'ai et ce débat que j'aimerais avoir avec vous. Je vous retrouve tout de suite dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre tout ce qui vous passe par la tête et discutons un peu du marché actuel. En dehors de ça, ne vous inquiétez pas comme d'habitude, on se retrouve dès demain matin pour une prochaine vidéo, et tout de suite en commentaire pour ceux qui veulent s'exprimer sur le marché actuel.